0: 오늘 원장 선생님 본문이 여러 번 틀었던 본문인데, 지난번에도 한번 제가 말씀드렸을 거예요. 제가 고등학생 때맨 처음에 용화사를 온날이 광경을 목격했던 그것입니다. 그날 처음으로 용화사를 왔는데, 그때 오게 된 동기가 지금 생각을 해보니까, 제가 이제 어려서 참선법을 만나서 참선한다고 용을 좀 썼더니, 아, 금세 상기가 올라오는 거예요. 그래가지고, 용화사 가서 큰 스님 뵙고, 좀 여쭤보라고 그런 말 들어서, 그때, 그, 처음으로 제가 고등학생 때, 여기 용화사를 왔습니다. 왔는데, 그때 사람이 많았어요. 법당에 꽉 차있고, 원장 스님 법상에 올라서 법문을 하시는데, 전 늦게 와가지고, 앉을 자리도 없어서 저 뒤에서 이제 서서서 법문을 들었어요. 근데 이제 법문 중에 이제 수자스님 한 분이 나오셔가지고 여기 갑자기 이 앞에 서서딱 중앙에 서더니 원자스님한테 큰절 삼배를 드리는 거예요 대중들이 다좀 의아하게 생각했지 그때 이제 소리가 꽤 나오죠 일광에 한 줄기의 빛에 삼나만상이 자취를 감추었는데 어디다 대고 법문을 수라십니까? 뭐 이런, 이런, 이런 질문이었어요 그 당시 에 원장스님 답변이 원장스님 성격이 가만 보면 바로 이렇게 탁 내치지는 않으시는 것 같아요 이 법문을 들어보면 그질문한 사람이 공부가 다된게 아니다 그 당신 주로 말씀하시는 공견에 이다 공했다는 그 공견에 떨어진 것이다 이런, 이런 식으로 이제 말씀을 하시는데 제가 그때 그 스님 학생 때지만 그 스님 얼굴을 보니까 그 스님이 이제 약간 체격이 좋았어요 체격이 좋고 얼굴이 붉더라고요 얼굴이 붉고 혈기가 넘치는 그런 스님이었어요 근데 그 스님이 이제 원장스님 답하신 걸 듣고 이제 나가시더라고 나가는 걸 이제 봤는데 제 개인 생각인데 이런 말 해야 되는지 모르겠는데 그, 그, 그 스님이 웃으면서 그냥 씩 웃으면서 나가시는데 내 느낌으로는 그렇게 만족하지 못하고 나가는 게 아닌가 그런 느낌을 받았어요 저는 솔직히 그때 당신이 이렇게 원장 스님께서 이렇게 답해 주시는 거에 대해서 그렇게 만족하지 못하고 가는 게 아닌가 그런 느낌을 받았습니다 솔직히 그런데 그런데 하여튼 제가 보기에는 그 스님이 나름대로 참 애를 많이 썼고 공부하려고 애를 많이 썼고. 그 애를 쓰면서 써서 이렇게 그나마 지겨이 나서 그렇게 질문하고 그런 것이라 참 그렇게 애쓰는 스님이 고맙고 참 반갑다 그런 생각을 했습니다 오늘도 오다 보니까 가로수의잎들이다 떨어지고 이제 겨울이 오는 것 같고 그러니까 무상감도 느껴지고 올해도 이제 다 가는 게 아닌가 그런 생각도 드는데, 아, 아이 최상승의 법을 만났을 때 정말 좀더 간절하게 있어서 공부에 힘을 얻어야 되지 않을까 그런 생각을 해봤습니다. 올 법문은 삼매에 들어야. 근본적으로 달라진다 라는 주제로 이야기를 해볼까 합니다 삼매에 들어야만 근본적으로 달라진다 삼매라는 말은 인도 산스크리터의 삼마디라는 말을 음을 따서 번역을 한 거예요 그래서 석삼자 메알매자를 쓰는데 한자는 아무 뜻이 없어요 이런 건 한자로 번역하면 안 돼요 발음만 따르는 거니까 이 삼매라는 것은 나하고 대상이 하나가 되어서 마음이 맑고 고요하고 흔들리지 않는 상태를 말하는 것입니다 우리가 평소 쓰는 말로 타면 은 집중해서 몰입해 들어가는 것입니다 이 삼매를 통하지 않고서는 지혜가 나타나지 않기 때문에 불교에서는 이 산매를 대단히 중요하게 생각하는 것입니다 불교에서는 전통적으로 우리의 마음자리를 거울에다가 비교해 왔어요 거울에다가 우리의 본 마음자리가 너무너무나 밝고 환한 모든 것을 다 비추는 거울이라고 거울과 같은 것이라고 이렇게 비교를 해왔어요 그런데 모든 것을 다 비출 수 있는 이 환한 거울이 작동을 못하고 있는데 왜 작동을 못하느냐 거울에 먼지가 끼었기 때문이거든 먼지라는 것이 우리가 보통 말하는 번뇌고 망상이고 수도 없이 일어나는 이런 생각들을 말하는 것입니다 부처님은 본래 깨끗한 거울 그 자체이고 중생은 거울에 먼지가 끼어서 그 밝은 광명이 드러나지 않고 있다는 것입니다 본래엔는 똑같은 거울인데 본래엔는다 똑같은 거울인데 중생은 그 먼지 때문에 드러나지를 못하고 있다는 거예요 그래서 먼지만 닦아내면 그 환한 거울이 온전히 드러나게 되는 것입니다 그 거울이 드러나게 되면 모든 것을 다 비치게 되고 표현할 수도 없는 밝은 광명이 나타나는데 그것을 대지의 광명이라고 하는 것입니다 우리의 마음자리에 가지고 있는 본래 갖추고 있는 대지의 광명이 있으니 이것은 그 대지의 광명을 제가 항상 말하지만 새로 만들어내는 것이 아니고 우리의 끊임없이 일어나는 수많은 망념들을 닦아내기만 하면 저절로 그 광명이 드러나게 되는 것입니다 이 거울에 있는 먼지가 바로 번뇌고 망상이라고 했는데 이 번뇌는 크게 두 가지로 나뉩니다 의식에 있는 번뇌와 무의식에 있는 번뇌 의식에 있는 번뇌는 우리가 느껴지는 거잘 느껴져요 성질 확 나고 시기심 확 나고 욕심 확 나고 뭐 애욕이 확 동하고 이렇게 확 느껴지는 번뇌는 의식에 있는 번뇌입니다 그리고 무의식에 있는 번뇌는 잘 느껴지지 않아요. 무의식에 있는 번뇌는 수많은 생을, 수천만 생을 윤회하면서 우리의 의식 속에 자 쌓아뒀던 것을 과거 수많은 전생으로부터 가져온 거예요. 그 무의식의 번뇌가 계속 우리 마음속에 작동하고 있는 것입니다. 그 무의식에 있는 생각이 다르기 때문에 사람이 다 각기 다른 방향으로 가는 거예요. 그래서 의식에 있는 번뇌는 수행을 많이 하게 되면은 어느 정도, 어느 정도 많이 다스려집니다 중생의 어리석고 어리석은 마음들 금방 나타나는 그런 생각들은, 번뇌들은 수행을 많이 하면 많이 다스려집니다 그런데 이 무의식에 있는 깊은 번뇌는 수행을 해도 잘 다스려지지가 않는 것입니다 비유를 하자면 우리가 거울에 먼지가 껴있는데 한번 걸레로 쑥쑥 문지르면 큰, 큰 때는 먼지는 잘 지워지잖아요 잘 지워지죠 근데 미세하게 다 붙어있는 먼지는 닦아도 닦아도 잘 지워지지가 않는 것입니다 바로 이 무의식에 있는 이 번뇌가 이 미세한 번뇌가 번뇌의 뿌리예요 번뇌의 뿌리기 때문에 우리가 다른 거에 공부가 많이 됐다 싶고 많이 망상이 제거됐다 싶어도 이 무의식에 있는 번뇌가 남아있으면 조금 지나면 다시 그대로 번뇌망염이 도로 되돌아가게 되는 것입니다 공부가 많이 된것 같아도 다된게 아니에요 또 그것이 시간이 지나면 다시 원인치로 망상이 다시 일어나게 되는 것입니다 그래서 이 미세한 번뇌를 무의식에 있는 번뇌까지도 다 닦아내야만 진짜로 공부가 되는 것이고 확철되어 할 수가 있는 것입니다 제가 평소에 우리가 의식적인 노력으로 우리의 마음과 행동을 바꾸려고 노력해야 한다는 말씀을 많이 드립니다 화나는 것, 참을 줄 알고 돌릴 줄 알고 성내는 마음, 어리석은 마음 이런 거다 우리가 의식적으로 노력해서 그 마음을 바꾸려고 노력을 해야 하는 것입니다 그렇지만 또 한편으로 반대편으로 생각해 보면 내가 의식적으로 그런 생각 하지 말아야지 그런 나쁜 생각 하지 말아야지 이런 좋은 생각 해야지 하고 의식적으로 노력한다고만 해서 근본적인 해결은 되지 않는 것입니다 왜냐하면 무의식의 미세한 번뇌가 조금도 없어지지 않고 작동하고 있기 때문입니다 그래서 경계에 부딪히면 찰나의 중생심이 발동하는 거예요 우리가 아름다운 이성을 보면 예쁜 여자나 멋있는 사람이나 아름다운 이성을 보면 찰나의 마음이 동합니다. 100분의 1초도 안 되는 순간에 마음이 동해요. 자기에게 이익된 일이 있으면 찰나의 마음이 흔들려요. 취하고 싶어서. 누가 자기 욕을 하면 찰나의 순간에 성질이 나요. 속에서는 성질이 나요. 겉으로는 다스린다 해도 속에서는 성질이 나요. 누가 칭찬하면 순간적으로 좋아하는 마음이 생겨요. 끝도 없이 마음이 경계에 부딪힐 때 물결치게 되는 것입니다 그래서 의식적으로 하지 말아야지 나쁜 생각 하지 말아야지 이런 생각 해야지 이렇게 노력을 물론 해야 되지만 이것만으로, 이것만으로는 범부 중생의 마음을 벗어날 수가 없는 것입니다 범부 중생의 마음을 벗어나려면 어떻게 해야 되느냐 그것은 삼매에 들어야만 하는 것입니다 삼매에 들어야만 이 중생의 차원에서 이 부처님의 그런 불보살의 차원으로 들어갈 수가 있는 것입니다 따라해봅시다 삼매에 들어야만 비로소 범부 중생의 마음을 벗어날 수가 있다 우리가 외부 경계에서 탁 봤을 때 마음이 흔들리고 안 좋은 나쁜 생각이 일어나고 이럴 때 그런 생각 하지 말아야지 그런 생각 하지 말아야지 그래서 항상 자기를 이길 수 있으면 그 사람은 가히 성인이라고 할수 있을 것입니다 그런 사람 아주 드물어요 그렇지만 이 참선을 해서 깊은 산매에 들게 되면 그런 수준도 훨씬 넘어서게 되는 것입니다 하지 말아야지 그럴 것도 없어요 자연스럽게 그런 생각 자체가 동화지 않게 되는 것입니다 항상 마음이 편안하고 항상 마음이 흔들리질 않아요 항상 여여하고 자유로운 것입니다 언제나 표현할 수 없는 마음의 행복이 흔들림 없이 유지되게 되는 것입니다 부처님께서는 항상 삼매에 있셨기 때문에 항상 삼매에 있셨기 때문에 언제나 마음이 평안하고 동요하지 않으시고 언제나 마음이 자유롭고 언제나 지혜롭고 언제나 자비로울 수 있었던 것입니다 그 비결이 어디에 있느냐 항상 삼매 속에 계셨기 때문인 것입니다 삼매에 들어야만 근본적인 변화가 생긴다고 했는데 특히 산매 중에서도 이 화두 산매의 힘이 정말로 엄청난 것입니다 화두를 통해서 산매에 들게 되면 금세 변하게 돼이 망념이 팍팍 그냥 볶눈 녹듯이 녹아가게 되는 것입니다 큰 스님들 공부하신 이야기를 들어보면 이 화두를 내서 화두 의심이 생기고 참다운 의심이 생기고 산매에 들기 시작하면 한 시간만 들어가도 이 마음이 달라진대 중생심이 없어진대 헐떡이는 마음이 쉬게 된대 나를 내세우고 시기 질투하고 욕심부리고 그 어리석고 어두운 마음들이 한두 시간만 산매에 들어도 그대로 그냥 봄눈녹듯이 녹아가게 된다는 것입니다 산매에 들므로써 범부가 성인이 되는 것이고 중생이 바로 부처가 되게 되어 있는 것입니다 비슷한 소리지만 이것도 한번 따라해봅시다 오직 삼매의 입만이 중생의, 중생의 마음을 근본적으로 변화시킨다 제가 예전에 법문할 때 불교의 모든 힘은 수행에서 나온다 그랬습니다 불교의 모든 힘은 수행에서 나와요 그런데 그 수행이 효과를 얻으려면 수행이 결실을 맺으려면 3매에 들어야만 하는 것입니다. 참선을 10년, 20년, 30년 우리의 한 것이 중요한 것이 아니고 3매에 들어야만 이 달라지게 되는 거예요. 참선을 20년, 30년, 몇십 년을 선방에서 뭉개고 앉아서 했다고 해도 3매에 들지 못하면 범부 중생심 똑같아요. 이 중생의 어리석은 마음이 그대로예요. 그러나 참선을 단한 달을 했다 하더라도 화두 삼매에 들게 되면 이 사람은 범부 중생의 마음에서 벗어나게 되는 것입니다. (웃음) 그래요. 그래서 우리가 지금 참선을 하는 게 참선 자체를 우리 하는 것이 목적이 아니고 이 산매에 들어서 이중생심으로부터 벗어나는 게 목적이거든요 오래 앉아있는 게 중요한 게 아니고 그 깊이 산매에 들어가는 그것 자체가 그것이 중요한 것입니다 사실은 화두산매에 들어본 사람과 들어보지 못한 사람은 천지 차이가 나는 것입니다 아까도 말했지만 아무리 선방에서 오래 앉아서 수행을 했다고 해도 산매에 들지 못하면 똑같아요 제가 겪어보니까 다이 중생의 어리석은 마음 그대로 가지고 있어요 이 어리석고 어두운 마음이 벗겨지려면 뭔가 다른 차원의 사람이 되려면 산매에 들어야만 하는 것입니다 그렇기 때문에 잠깐 나더라도 이 잠깐 나더라도 집중해서 몰입할 몰입할 수 있도록 애를 써야 하는 거예요 오래 앉아있는 것이 중요한 것이 아니고 집중해서 몰입해 들어가도록 간절하게 공부를 해야만 하는 것입니다 수행은 특히 참선은 철저하게 양보다 지린 것입니다 하루에 10시간, 20시간 앉아있는 것이 중요한 것이 아니고 내가 오래 앉아있지 말라는 게 아니에요 오래 앉아있는 게 중요한 것이 아니고 한 시간을 하더라도 30분을 하더라도 정신을 집중해서 몰입할 수 있도록 간절하게 하는 것이 천배만배 중요하다는 말씀을 드리고자 하는 것입니다. 사실은 지금 예전에 한번 말씀을 드렸지만 지금은 선방에서 많이 안 씁니다. 10시간은 기본이고 15시간, 뭐 18시간씩 이렇게 하루에 좌선을 많이 합니다. 그런데. 예전에 보면 예전에 제일 도인이 많이 나왔던 시절은 아침 저녁만 앉았어요. 아침 저녁만. 아침 저녁. 중국 총리 때 보면은 아침 저녁만 앉았어요. 낮에는 뭐했느냐? 하루 종일 일했어요. 먹고 살. 그때는 직접 하루 종일 일하지 않으면 먹 입에 풀칠을 할 수가 없었어요. 하루 종일 일했어요. 그런데 너무 너무 일이 많아서 그럼 일하면서 공부 안 하냐? 그게 아니에요. 일하면서 너무너무 힘들고 어려운, 어렵기 때문에 하루 종일 일하기 때문에 일하는 동안에 더 간절하게 공부가 됐다 그랬거든요 앉는 시간은 서너 시간밖에 안줬지만 그때 하루 종일 일하고 하루 종일 고생하면서 그 간절한 마음으로 했기 때문에 훨씬 더 많은 선지식들이 출연할 수가 있었던 것입니다 그래서 한국 불교 지금 수행이 너무 앉는 거 위주로 가는 것은 좀 지향해야 한다 이런 의견이 있는 것입니다 아는 것도 중요하지만 정말로 간절하게 하는 것이 중요한 것이지 시간의 문제가 아닌 것입니다 원장스님 법문에 나온 이야기인데 옛날에 어떤 사람이 밤중에 산에서 길을 내려오다가 호랑이를 딱 부딪혔어요 호랑이를 딱 부딪혔는데 바로 그냥 한입 물리면 그냥 죽는 거거든요 절체절명의 순간에 그 사람이 메고 있던 화살을 꺼내서 활을 당겼어요 당기는 순간 화살이 바로 호랑이에 꽂혔어요 그러니까 일단 호랑이가 꼼짝 못하는 걸 보고 도망쳐서 내려왔어요 다음날 아침에 가보니까 호랑이가 아니고 바위였어요 <웃음> 신 바위였어요 바위에 화살이 꽂혀 있는 걸본 거예요 그 순간 한순간 죽음의 순간에 절체절명의 순간에 정신이 딱 집중되니까 그 화살이 바위를 들었던 것입니다 이런 이야기들은 여러분 많이 들어보셨을 거예요 정신 일도면 하사불성이라 정신을 하나로 모으면 이루지 못할 일이 없다 그런 것입니다 우리가 집중해서 몰입을 하게 되면 초인적인 초인적인 능력이 나타나게 되는 것입니다 천재의 비결이 어디 있느냐 세상에 천재적인 사람들의 비결은 몰입에 있다고 했습니다 그 사람들이 뭘 많이 해서 그런 게 아니고 할때 몰입하기 때문에 그런 천재적인 능력이 나타난다는 거예요 공부, 학교 공부하는 것도 마찬가지예요 저는 생각, 그렇게 생각하는데 학생들은 하루 종일 책상에 앉아있는다고 공부 잘 되는 게 아니에요 좀좀쉴땐 쉬더라도 할때 집중해서 하는 게 훨씬 공부에 효과가 있는 것입니다 그래서 이 자기가 하는 일에 집중해서 몰입할수록 대가가 되는 것이고 세계적인 거장이 되게 되는 것입니다 세계적인 거장들의 삶을 연구해봤더니 다 답이 똑같더래요 그 사람들은 할 때는 정말 치열하게 몰입하는 다 그런 삶을 살고 있었다. 그런 연구가 연구를 본 적이 있습니다. 그러니까, 놀땐 놀더라도 할 때는 집중해서 몰입해야 된다. 그래야 남과 다른 큰 능력이 나오는 것이고, 뛰어난 업적을 남기게 되는 것이다. 특히 참선은 정신을 집중하는 공부기 때문에 특히 참선은 그냥, 그냥 뭐, 그냥 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 자복에 앉아 있어서 이게 앉아 있다고 공부가 되는 것이 아닌 것입니다. 반드시 할때 정신을 차려서 집중해서 공부를 해야만 하는 것입니다. 오늘은 외도의 산매와 불교의 산매 차이에 대해서 잠깐 말씀을 드릴까 합니다. 다른 종교도 많은 여러 가지 수행법이 있고 명상법 같은 게 있어요. 그래서 나름대로의, 나름대로 산매에 들어가는 경우가 종종 있는 것입니다 특히 인도의 요가 수행자들 같은 경우나 이런 명상 수행자들은 상당히 깊은 산매에 들어가는 수가 있다고 합니다 그런데 외도의 산매는 불교가 아닌 외도의 산매는 어떤 산매냐 적적 적적이라는 건 고요하고 고요한 거거든요 망상이 없이 적적하면서 무기 무기에 들어 있는 산매예요. 고요하기만 한 거예요. 고요하고 아무 생각도 없고, 그러니까 마음이 편안하고 아주 고요하고 잡념이안 일어나고 이런 이런 상태예요. 그런데 공부는 하나도 진전이 없는 상태예요. 그거는 외도의 산매는 적적한 산매인 것입니다. 고요한 것을 고요한 것만을 취하는 산매인 것입니다. 그래서 그 인도의 요기 같은 사람들은 그 나름대로의 산매에 들게 되면 은그 모든 행위가 정지된대요 그래서 먹고 배설하고 이런 생리작용까지도 몇 달이고 몇 년이고 정지되는 경우가 있다고 합니다 그렇게 고요하고 고요한 그런 산매만을 따라가는 것입니다 네, 불교의 삼매는 어떤 것이냐? 불교의 삼매는 성성하고 적적한 거예요. 성성하고 적적한 거예요. 성성이라는 것은 이 한자로 보면 깨 성자인데 마음 심변에 별성자를 쓴 거예요. 마음 심변의 별성자. 여러분 하늘의 별을 보세요. 밤에 하늘의 별을 보면 별이 얼마나 추롱추롱해요. 이 성성이라는 건저 하늘의 별처럼 마음이 초롱초롱하고 뚜렷뚜렷한 거예요. 완전히 깨어있는 상태를 말하는 것입니다. 그래서 불교의 산매는, 불교의 산매는 적적하고 적적하다는 것, 망상의 어어서 고요하고 고요한 것이지만 고요하고 고요한 것만 한 것이 아니고 뚜렷뚜렷하게, 초롱초롱하게 깨어있는 산매인 것입니다. 성성하고 적적하고 적적하고 성성해야 된다 이렇게 말을 하는 것입니다 태고 선사의 그 어록을 보니까 당신이 화두산매에 들었을 때의 이야기를 적고 있는데 말씀하시고 계신데 그때 보면은 길을 걸어가도 걸어가는 줄을 몰랐고 몸을 움직여도 움직이는 걸 몰랐다 그랬어요. 추위와 더위도 몰랐고, 산미에 드니까. 화장실에 가서도, 부기 화장실에 가서 용변을 보는데, 보는 줄도 모르고 용변을 봤대요. 밥대가 돼서 밥을 먹었는데, 수저만, 수저만, 수저만 집어서 입에 넣긴 넣었지, 먹는 줄을 몰랐대요. 맛도 몰랐대요. 싼지, 짠지, 싱거운지, 매운지, 맛도 하나도 느껴지지 않았대요. 당신이 그러셨다라고 이렇게 말씀하시고 계십니다 그런데 이 화두산매에서는 화두 화장실도 갈 때는 정확하게 가는 것이고 밥 먹을 때는 또 정확히 먹는 거예요 깊고 익은 산매지만 단순히 아무 생각도 없는 것이 아니고 뚜렷하게 깨어있는 것입니다 특히 화두에 대한 알수 없는 생각이 꽉 차서 화두에 대한 의심이 뚜렷뚜렷하게 나타나고 있는 산매인 것입니다 그래서 사실은 성성하고도 적적한 산매는 불교밖에 없다라고 말해도 과언이 아닌 것입니다 아까 그 요기들의 산매도 굉장히 깊은 산매예요 그 정도 들어갈 수 있는 사람도 아주 드물지만 그러나 정말로 바른 산매, 성성하고 적적한 산매는 불교밖에 없다라고 말할 수가 있는 것입니다 화두창구에서도 가장 중요한 가장 바람직한 형태가 성성하고도 적적한 뚜렷뚜렷하게 깨어있으면서도 적적하게 일체의 망상이 나지 않는 그 경지가 화두창구에서 가장 바람직한 상태다 이렇게 말을 하는 것입니다 성성과 적적 중에서도 무엇이 중요하냐 면 무엇이 중요할 것 같아요? 성성이 중요한 거 성성 뚜렷뚜렷하게 깨어있는 게 중요한 거예요 성성에서 뚜렷뚜하게 깨어있으면 혼칭도 없어지고 무기도 빠지지 않고 마구니 경계에 빠지지 않게 되는 것입니다. 화두가 성성하게 깨어있으면 몰임이 되어서 자연스럽게 적적한 경지가 따라오게 되는 것입니다. 따라해볼까요? 화두 참고의 가장 바람직한 상태는 성성적적이다 성성은 초롱초롱하게 밝게 깨어 화두를 참고하는 것이고 적적은 일체망상이 없어서 지극히 고요한 상태이다 세상에 가장 성성적적한 바른 삶이면서도 가장 깊은 삶에 들어가는 수행법이 있으니 이것을 가리켜 활구 참선법이라고 말하는 것입니다 화두의심 삶매는 알수 없는 의심이 생기게 되면 참다운 의심이 생기게 되면 우리가 억지로 의심을 하려는 하 것이 아니고 속으로부터 자연스럽게 우러나는 진실한 의심이 생겨야 하는 것입니다. 이렇게 생기게 되면은 저절로 의심하지 않으려 해도 저절로 화두가 의심이 생기고 화두를 들려 하지 않아도 저절로 들려지게 되는 것입니다. 놓을래야 놓을 수 없고 버릴 수가 버릴래야 버릴 수가 없게 되는 것입니다. 화두와 한 덩어리가 되게 되는 것입니다. 이알수 없는 마음이 한번 생기면, 알수 없는 마음, 우리가 의문이 생기면, 그 의문이 자꾸 커지잖아요. 화두 의문의 특, 화두 삶의 특징은, 그것이 자꾸 커지는 거예요. 어마어마하게 커지는 거예요. 마치, 온 산에 눈이, 눈이 왔는데, 눈 위에서 눈덩이를 구르는 것 같다고 그랬어요. 눈덩어리가, 처음에 조그마한 눈덩어리가 구르기 시작하면, 이 산을 내려오면서, 어마어마하게 커지게 되는 거예요. 이 화두 삼매에 들게 되면 이 삼매의 힘이 용광로와 같아서 모든 망령을 다 녹여버리고 우리 무의식에 있는 모든 미세한 망령까지도 다 닦아내어 볼수 있는 정말로 어마어마하게 깊은, 크나큰 힘을 가지게 되는 것입니다. 그래서 저는 정말로 무의식에 있는 미세망령까지도 완전히 녹여서 확철되어 하고 생산을 뛰어넘는 대자윤이 될수 있는 수행법은 바로 이좀 지나친, 남들은 지나치다 그럴지 모르겠지만 이활구참성법밖에 없다라고 그렇게 생각을 하는 것입니다. 저도 예전에 학생 시절에 대학생 때이 참선법에 대해서 좀 의문을 가졌던 적이 있었어요 아니 화두만 의심해가지고 다 되겠나 싶고 이게 뭐 화두 참선법은 뭐 부처님 당시에는 없었다고 뭐 그런 말도 있고 그런 생각도 했었는데 이제 모든 경전도 많이 공부를 해보고 수행법도 경험을 해보고 그리고 보니까 정말로 이 참선법이 최고가는 수행법이고 최고로의 깨달음을 얻을 수 있는 수행법이라는 것을 확신하고 있는 것입니다 그런 확신이 있으니까 이 법을 만났다는 것이 참으로 감사하게 느껴지는 것입니다 여러분들도 참이 불법을 만나고 이런 수행법을 만났다는 것을 감사하게 생각하면서 공부하셔야 돼요 감사한 마음이 있으면 발심이 저절로 되는 것입니다 그래서 우리가 확철대우는 못하더라도 사실 확철대우는 우리 목표는 다확철대오지만 <웃음> 제가 볼때 확철대우는 아무나 하는 건 아닌 것 같습니다 수많은 생을 닦아야 돼요 사실은 어마어마하게 많은 생을 수행을 해서 쌓아온 사람이 이 마지막에 이루는 것입니다 어찌 보면 은 전생에 이미 깨친 분이 다시 와서 깨치는지도 모릅니다 그래서 우리가 확철되어는 못하더라도 이이이 이, 이 최고의 수행법에 들어온 이상은 화두산매에 한번 들어봐야 는 되지 않겠습니까? 그 세계를 맛이라도 좀 봐야 되지 않겠어요 언제까지 그 중생심 못 버리고 아웅다웅하고 꽁하고 지지고 볶고 <웃음> 괴로워하고 <웃음> 슬퍼이 중생의 어리석은 생활을 우리가 수천만 생활을 해왔어요 그, 그 어리석은 그 삶에서 벗어나는 길을 그 맛을 좀 봐야 되지 않겠어요 화두 산매에 들게 되면 그 기쁨은 말로 할 수가 없는 것입니다. 지구의 행복이 그라고 했거든요. 세상의 어떠한 오용락의 즐거움보다도 비교할 수가 없는 것입니다. 그래서 이산매의 맛을 본 사람은 물러나지가 물러나지 않는 것입니다. 물러날 수가 없는 것입니다. 공부할 때 집중해서 간절히 공부해서 화두 산매의맛이아도볼수 있도록 다들 역을 해봅시다. 네. 주셨 습니다.